0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 28 de maio de 2021, ao som aqui de Luma Eupídio. Nós vamos começando o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Na verdade, eu vou voltar a usar, eu faço isso às vezes nos nossos devocionais, às vezes eu uso só uma palavra. Às vezes eu uso uma frase que está dentro do do devocional, às vezes um versículo bíblico. E hoje eu vou usar um versículo bíblico que está lá em segundo, em primeiro. Em primeiro, a pastora Flávia me corrigiu que eu estava falando primeira. Primeiro, porque é um livro, né? (risos) Então, primeiro reis no capítulo de número 2. Então, o tema de hoje é Obedeça ao que o Senhor Deus exige. E é nessa pegada que nós vamos, então, nessa manhã, meditar e fazer aqui o nosso devocional. Bom, deixa eu fazer uma contextualização aqui para você entender. Já de imediato quero incentivar você que leia os textos bíblicos, né? De preferência, leia antes do nosso devocional aqui. Ou, se você não consegue porque, às vezes, é muito cedo, você pode optar em ler no dia anterior. Mas leia os textos anteriormente para que, na hora que a gente começar o devocional aqui, você já tem uma ideia daquilo que nós estamos falando aqui. Então, ah, só para contextualizar, Davi está de fato chegando ao fim da sua vida, já fez a sucessão do trono, já passou a coroa para o seu filho Salomão, nesse início Salomão enfrenta vários problemas e Davi deixa ali algumas tarefas bem espinhosas para Salomão, Salomão tem que fazer literalmente uma limpeza no reino, porque alguns indivíduos ah, não haviam se conduzido de forma correta, não estavam é, é, agindo de maneira certa, não estavam agindo de maneira correta, enfim, Davi é, Salomão precisaria então fazer ali uma limpada geral no, no reino, para que ele pudesse então reinar, para que ele pudesse então dar sequência à herança bendita Que foi deixada por Davi. Interessante aqui só fazer um comentário. Eu já vi algumas pessoas dizendo, né? Aquela expressão. Meu pai andou na bicicleta, eu andei no carro e meu filho vai andar no avião, né? Aqui nessa história de Davi, Salomão e o seu filho, Roboão, é exatamente isso. Davi capinou o Mi, né? Davi (risos) teve muito trabalho para estabelecer o reino. Depois Salomão ainda teve um pouco mais de trabalho. Mas foi Roboão que basicamente usufruiu disso aí, a gente percebe que ele foi um menino mimado. Mas nós vamos falar de robô lá na frente. Por enquanto, vamos focar aqui em Salomão. Bom, Davi está à beira da morte, o seu leito de morte já o está chamando, e aí ele chama o seu filho, ele reúne-se com o seu filho, despede-se do seu filho e do seu herdeiro, e no seu discurso de despedida, ele aconselha solenemente o seu filho. Interessante isso, né? As últimas palavras de Davi para Salomão. Não foi, fique mais rico, gaste menos dinheiro, beba menos, cuide da saúde. Não. Davi foi incisivo. Obedeça a Deus. Esse é o conselho de alguém que conhece de fato o Senhor. Esse é o conselho de alguém que ama o Senhor. Obedeça a Deus. Esse foi o conselho de Davi para Salomão. Olha aí, eu quero ler o texto com vocês, capítulo 2 de 1 Reis, versículo de número 3 e versículo de número 4. Isso aqui é o conselho de um pai moribundo. Olha o que disse. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Aqui está o tema do nosso devocional, né? Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. Na verdade, a mesma coisa aqui, né? Conforme se acham escritos na lei de Moisés assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que te fez. Aliás, que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, esse foi o conselho de Davi para Salomão. Obedeça a Deus que você vai prosperar e o meu trono, a promessa que Deus fez para mim, vai se manter perpétua Nós teremos sempre um descendente no trono. Esse é o conselho de Davi para Salomão. E é a partir desse conselho que eu quero fazer aqui o nosso devocional. Eu quero só contar uma história para vocês aqui antes de dar a sequência. Estava me lembrando, quando eu era bem garoto, assim, tinha lá os seus 15, 14, 15 anos. Né? É, a minha família, nascia, eu fui nascido e criado em né, um lar cristão e a minha mãe, meus avós, enfim, eles é, sempre foram é, cristãos evangélicos protestantes. E ah, eu tinha muito medo do inferno, como toda, toda adolescente de 14, 15 anos, né? E eu falei o seguinte, ó, quando eu tiver 20 anos, aí eu passo a obedecer a Deus, porque porque aí eu já posso morrer, né? Qualquer momento eu posso morrer. E eu tinha uma outra conta, eu ia fazer 20 anos ali próximo do ano 2000. Então eu falei o seguinte: mil passará, dois mil. é, como é que é? Mil chegará, dois mil não passará. <risos> então eu tenho que começar a obedecer a Deus antes de 2000. Por quê? Porque aí eu vou para o céu. O que, que é isso, gente? Isso é um tipo de obediência é, de quem olha para Deus só como alguém severo, né? Mas enfim, essa era a minha. Eu só queria contar essa historinha para vocês porque. De fato, eu acho ela bem engraçada e icônica, né já que nós estamos falando aqui sobre obediência. Mas, deixando as histórias do passado para trás, pensando um pouco aqui sobre obediência, algumas coisas que nós sabemos ou devemos saber sobre obediência. Primeiro, a nossa natureza humana não obedece de forma natural. Então, preste atenção nisso. A nossa natureza adâmica, caída... Ela não vai querer obedecer às leis de Deus. Ela não gosta disso. Ela não quer isso. Por isso, obedecer exige esforço. Obedecer exige esforço. É, e aí eu poderia citar aqui vários textos bíblicos para ilustrar isso que eu estou falando, a guerra da carne contra o espírito, as obras da carne e e o fruto do espírito lá em Gálatas 5, enfim, eu poderia citar aqui vários textos que vão ilustrar isso que eu estou dizendo, o ponto é, a natureza carnal humana não gosta de obedecer a Deus, por isso que obedecer vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir disciplina, ninguém obedece de forma natural, Um exemplo clássico disso é o seguinte, e eu ouvi essa frase um tempo atrás e isso me chamou muita atenção: Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a fazer errado, nós só temos que ensiná-los a fazer o certo, só isso. Olha só, uma criança, você não precisa ensinar ela a fazer pirraça, ela faz naturalmente. Uma criança ali de meses, às vezes, né? o Davi com seis meses, ele já estava fazendo pirraça. Você não dava o que ele queria, ele encurvava todo para cima assim. Por quê? Porque fazer o errado é natural para as crianças. E é natural para mim e para você também. Fazer o que é certo é o que precisa ser ensinado. Isso mostra o que a natureza humana, a natureza caída, ela sempre vai correr de obedecer a Deus. Então, ninguém obedece a Deus de forma natural. Ninguém obedece a Deus como se fosse. Algo bom a se fazer exige esforço. Segunda coisa que sabemos sobre a obediência. A lei de Deus é o caminho da vida saudável. É, anote isso aí, porque isso é importante. É, eu, eu, eu ia falar isso é uma chave, mas <risos> a pastora Flávia falou que essa esse terminologia é meio de coaching. Assim, então eu vou deixar a chave para lá. <risos> a lei de Deus é o caminho da vida saudável. É óbvio que não sou eu que estou dizendo isso. O próprio texto que a gente leu aqui agora, Davi fala, se você obedecer, você vai prosperar. Mais à frente, aqui no capítulo número 3, o próprio Salomão, Deus fala com ele em sonho, e ele fala isso, se você obedecer aos meus mandamentos, eu prolongarei a sua vida. Está lá no versículo 14 do capítulo 3. Ou seja... Quando nós obedecemos a lei de Deus, a nossa vida se torna mais saudável. É, todo mundo gosta do texto de, de Josué, que diz ser forte e corajoso. Mas, o ser forte e corajoso está ligado também ao meditar na lei de Deus de dia e de noite. As pessoas esquecem do meditar na lei de Deus de dia e de noite. E vai só para o pro prosperar, né? vai só é, para ser forte e corajoso. Mas, é O ser forte e corajoso está intimamente ligado com a obediência, com a meditação na lei de Deus. Então, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, por mais que eles sejam, como eu disse agora há pouco, um esforço, demande um esforço, que você não obedece naturalmente, a ética de Deus descrita em seus mandamentos, a ética de Deus para o casamento, quando Deus diz, olha sexo só dentro da aliança né? sexo antes da aliança o sexo fora da aliança vai trazer consequências ruins e a gente está vendo as consequências na nossa sociedade as pessoas não admitem, mas é né? É, Deus diz não divórcio e as pessoas se divorciam como se fossem algo natural, por incompatibilidade de gênios de 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 gênios né? é é isso mesmo, por incompatibilidade (risos) mas enfim as pessoas desobedecem à lei de Deus e acham que isso é normal. Entendeu? Então, obedecer a lei de Deus traz uma vida saudável. E desobedecer a lei de Deus vai trazer consequências para mim e para a sua vida também. Né? Então, é, a obediência à lei de Deus é uma inteligência, em primeiro lugar. É um ato de inteligência. Por quê? Porque você vai... É, é, Isso vai ocasionar para você vida saudável. Agora, obedecer a lei de Deus não é publicar versículo na rede social. Não é isso. Obedecer a lei de Deus não é é, pensamentos a partir das escrituras, não. Obedecer a lei de Deus é aplicar a palavra de Deus à sua vida. Aplicar a ética de Deus à sua vida. É isso que é obedecer a palavra de Deus. E como eu disse, isso exige esforço. Né? Então, ficar publicando versículo na rede social não transforma a vida O que transforma a vida é a obediência aos mandamentos de Deus É a obediência à palavra de Deus A ética de Deus em todas as áreas da nossa vida E em terceiro lugar, aqui está o segredo Ou a chave <risos> Aqui está o segredo Não obedecemos para sermos aceitos por Deus A obediência só é efetiva quando feita por gratidão. Aqui está o segredo. A obediência só é efetiva quando é feita por gratidão. Lembra que eu disse que eu obedeceria para não ir para o inferno? Essa não é a maneira de obedecer a Deus. Quem obedece a Deus assim, na verdade, não está obedecendo a Deus, está obedecendo a si mesmo. Por quê? Porque ele está obedecendo para obter ganhos de Deus. Está obedecendo para obter coisas boas de Deus. Ainda que, como eu disse agora há pouco, obedecer a Deus vai trazer uma vida saudável, o cerne da obediência, o resultado da obediência, que é a vida saudável, não deve ser o motivo para a obediência. O resultado é uma vida saudável, mas isso não deve motivar a obediência. A obediência deve ser motivada por um coração grato à obra de Deus na sua vida. Nós obedecemos não para obtermos algo de Deus, mas nós obedecemos porque obtemos algo de Deus. Eu sempre faço uma ilustração, e eu quero finalizar com ela, de alguém que tem um problema crônico de coração e ele vai morrer. Só que um rei, um rei muito importante de um outro reino, se oferece para entregar o seu coração para que aquela pessoa que está condenada à morte continue vivendo. Só que para que entregue o coração, ele vai ter que morrer. E ele o faz. Ele vai morrer e dar o seu coração para que aquela pessoa continue vivendo. E aí, nos seus últimos momentos de vida, ele dá algumas instruções para a pessoa que vai receber o seu coração. Ele diz, obedeça toda essa palavra. Essa é a história da graça. Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos viver. Ele experimentou a morte para que eu e você pudéssemos viver. Nós não vamos morrer mais. Eu e você, quem está em Cristo, quem está unido em Cristo, não morre mais. A morte não é uma realidade mais. Jesus experimentou essa morte. Jesus experimentou essa dor para que eu e você vivêssemos. E ele deixou a palavra dele como forma. De gratidão ao que ele fez por mim e por você. Como não obedecer a um Deus assim? Por isso que, tanto aqui, né, em 1 Reis, como no Novo Testamento, é dito sobre a obediência de coração e de alma. Não uma obediência forçada. Não uma obediência como um animal né, que precisa de cabresto. Não. Uma obediência de coração. Por inteligência. Espera aí. Ele morreu no meu lugar. Deixou a palavra dele para que eu pudesse viver. então é isso pessoal, bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor, vamos consagrar aí a nossa sexta-feira, colocando tudo isso aí diante do Senhor, amém? Vamos orar? Se você puder então, pare aí um pouquinho aquilo que você está fazendo, e vamos juntos buscar ao Senhor, eu quero hoje, como tenho feito aí nos dias anteriores, eu quero orar a oração do Pai Nosso, se alguém disse assim, pastor... Já que você confunde tantos termos, né? é, por que, que você não lê em vez de você é, tentar acertar? Eu falo, olha, essa é a sua, a sua sugestão, é uma boa sugestão, vou fazer isso. Então vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vamos orar? Feche seus olhos e oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, por esta palavra, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Louvamos e engrandecemos o Teu nome que é santo. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude na obediência à Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Palavra, Senhor Deus, que nos alimenta que também nos desafia. Que nós possamos nos apegar à Tua doce palavra, Senhor Deus, e obedecermos não para com isso sermos aceitos, mas sim obedecermos porque o Senhor morreu em nosso lugar e se entregou em nosso favor. Oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que perderam entes queridos e por aqueles, Pai, que precisam de suprimento em suas casas. Abençoa cada um de acordo com a Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Que Deus te abençoe, uma ótima, excelente sexta-feira para todos. Amanhã nós estaremos aqui de volta às 7h30 da manhã. Amanhã é sábado, mas nós vamos estar aqui com o nosso devocional, tá bom? 7h30 da manhã estaremos juntos. Deus abençoe, ótima sexta-feira.